0: Hola a todas y gracias por escuchar mi segundo episodio de Mamás Extraordinarias. No pude publicar el jueves pasado porque mi hija Juliet estuvo bien enfermita con hand foot and mouth disease y wow qué virus más horrible. Ya más adelante, maybe en el próximo podcast les contaré, pero en el día de hoy quiero hablar de mi experiencia con el asma. Mi hija fue diagnosticada con asma al principio de este año a los 16 meses. Nosotros no teníamos ni la más mínima idea que ella sufría de asma hasta que, hasta que nos mudamos aquí en Atlanta. En Miami básicamente ella era otra niña. Nunca se enfermaba, súper saludable, ninguna complicación. Cabe decir que ella todavía no asistía a preschool. Yo me quedaba con ella en la casa, pero su hermano, mi otro hijo, no la ansí. Les cuento que todo empezó tan pronto nos mudamos a Atlanta. A las dos o tres semanas de nosotros habernos mudado aquí, ella fue hospitalizada y, le, y la diagnosticaron con RSV, lo que en inglés es respiratory cystical virus, virus respiratorio cistical, cistial en español, perdón. Es un virus muy común aquí en los Estados Unidos, especialmente durante los meses de invierno. Por lo general, los síntomas de este virus son sumamente parecidos a los síntomas comunes de la gripe. ¿Qué pasa? Que en los niños menores de dos años, este virus se puede volver más complicado, ya que el sistema inmune de un niño menor de dos años no está tan fuerte como, por ejemplo, el de un niño ya de cinco años. Entonces, esos son los niños que sufren más y donde la enfermedad se vuelve más complicada porque puede complicarse al punto de que puede causar una broncolitis una infección en los pulmones. Resulta que una noche mi hija no paraba de vomitar y estaba teniendo muchísima dificultad para respirar y al mismo tiempo teniendo los síntomas comunes de la gripe, con mucha mucosa en la nariz, tos, malestares, fiebre. Y bueno, llegamos al punto de que mi esposo y yo estábamos súper preocupados porque la nebulizábamos y no veíamos mucha mejora. Entonces la cosa se fue complicando hasta que decidimos llevarla al hospital. Tan pronto llegamos al hospital le pusieron oxígeno para ayudarla a respirar y decidieron dejarla hospitalizada por varios días hasta que ya ella pudiera respirar con menos dificultad. Es increíble lo triste que es ver a tu hijo en estas condiciones y eso, que lo que ella tenía, lo que ella tenía no es nada. Yo en mi mente trataba de pensar en los otros niños que están en situaciones peores para no sentirme mal. Yo me imaginaba a los padres de esos niños que tienen enfermedades incurables, que tienen que básicamente vivir en el hospital. Eso me hacía apreciar más la vida y estar más agradecida porque si uno se va por el lado negativo, todo se vuelve peor y uno se abruma más. Y al final nosotros somos los que, los que más sufrimos. Eh, los niños son tan vulnerables y tan, tan aguantan tanto comparado con nosotros. Pero bueno, en fin, esta, esta misma situación pasó tres veces en cuatro meses. Imagínense, Juliet fue hospitalizada tres veces con exactamente los mismos síntomas y le daban básicamente el mismo tratamiento. Lo más horrible era que ya le daban de alta Claro, sintiéndose muchísimo mejor, pero tan pronto llegábamos a la casa, todo comenzaba de nuevo. Los síntomas volvían, más leves, pero ella no terminaba sanándose. Le tomaban semanas para sanarse. En todo este proceso, ella pobrecita no podía dormir de noche, se despertaba gritando con mucha dificultad para respirar, vomitando. Y lo único que yo podía hacer era confortar y ser paciente hasta que ella se calmara y pudiera dormirse por lo menos un par de horas más y repetir el mismo proceso hasta que amaneciera. No puedo negar, esos fueron unos de los meses más difíciles por lo que pasamos mi esposo y yo. A veces no sabíamos si confiar en los doctores o no sé. A veces yo llegaba a pensar lo peor. Uno de esos días después de ella ser hospitalizada y no viendo mucha mejora, después de que le dieran de alta, bueno, esta fue la tercera vez, yo decidí llevarla al pediatra. Y después de hacerle exámenes y el doctor hacerme varias preguntas, él me recomendó que visitara a un especialista, al neumólogo, porque ella tenía los síntomas de asma, los mismísimos síntomas de asma. Bueno, resulta que muchos niños con asma solamente presentan síntomas cuando tienen gripe. El doctor me mencionó que en Atlanta los niveles de polen son extremadamente altos, especialmente en los meses de enero a mayo. Son unos de los más altos del país, básicamente. Aquí, con el, como el clima no es extremo, la primavera se comienza a ver desde muy temprano y es increíble. Todo se llena de polen afuera, el patio, el carro, al punto que todo se pone como una capa verde. Los carros se ensucian increíblemente por el exceso de polen. Entonces resulta que Juliette tiene una alergia crónica al polen, lo cual la lleva al asma. El doctor me hizo varias preguntas antes de diagnosticarla con asma y las que más me llamaron la atención fue si ella padecía de eczema en la piel. Y efectivamente, a ella le pica mucho la piel, específicamente en los meses de frío. Y se le hacen parches de eczema. Nada extremo, pero bien, son bien leves. O sea, nada, nada extremo. Eh, pero yo no sabía que el, que el eczema estaba relacionado con el asma. Y eso fue lo que él me, algo que él me explicó. Pero bueno, la llevamos al, al neumólogo y el neumólogo confirmó lo del asma. allá ella le prescribieron ProAir la dosis más bajita de albuterol en el inhalador de niños para cuando tenga un episodio. Algo que yo observé es que ella durante el día estaba súper normal, todo se complicaba más en la noche, todo se acumulaba en la noche, pero también yo, le, yo, yo leí que existe lo que es asma nocturno, lo cual es básicamente eso, cuando las personas que sufren de asma se le complican todos los síntomas en la noche pero bueno, la otra medicina que le dieron fue Q-Bar, la cual le subieron un poco la dosis porque al principio los síntomas persistían. Entonces todo esto fue un proceso para probar, probar que era lo mejor para ella en términos de dosis y medicina. Tan pronto ella estuvo con sus medicamentos, todo se puso mejor. Fue un cambio de la noche a la mañana. Ya los, ya los episodios de asma reducían hasta que, que de repente se desaparecieron. Tan pronto se acercaba el verano. Ya el polen iba disminuyendo hasta completamente ella regresó a la, a la normalidad. Gracias a Dios ella ya está completamente sana. Estamos en julio ahora. Ella no ha vuelto a tener ningún episodio, gracias a Dios. Le ha dado gripe, claro, y otros virus, pero nada de asma. Nosotros inclusive optamos por quitarle la medicina después del mes de mayo. Su neumólogo quería continuarla, pero nosotros decidimos pararla simplemente para probar y ver qué pasaba, ya que los niveles de polen estaban mucho más bajos y efectivamente todo, todo funcionó. A veces es bueno salirse de la rutina de lo que dice el doctor y uno mismo probar, claro, si esto, es algo, si esto no es algo de vida o muerte, pero el doctor nos mencionó que es algo común aquí en Atlanta que suceda ese tipo de asma, que usualmente en la mayoría de los casos eso no se repetía porque mientras más grandes los niños se vuelven, más fuerte el sistema, inmune, el, el sistema inmune se vuelve. E incluso por estar expuestos a este polen todos los días, sus pulmones se van acostumbrando. Entonces yo quise hablar de este tema porque fue una situación muy difícil para nosotros, ya que no dormimos básicamente desde enero hasta mayo, Así que se pueden imaginar en qué estado estábamos, al igual que Juliet, por los meses más difíciles de su vida, pobrecita. Y yo quiero mencionarle lo que realmente nos ayudó en ese tiempo. Yo siempre he sido súper escéptica en los temas de, de, de los aceites esenciales y cosas naturales para, para ayuda médica o de salud. Yo confío demasiado en los doctores, pero como ustedes saben, aquí en Estados Unidos... Los doctores no prescriben ni recomiendan usar ningún tipo de medicina en los niños menores de 4 años cuando cuando se trata de virus. Esto era antes de que ella la diagnosticaran con a, con asma. Claro, ellos siempre ellos siempre recomiendan cuando ellos pensaban que era un virus, ellos siempre les recomendaban no darles ningún tipo de medicina, al menos que sea fiebre, claro, ya ahí se le da un Tylenol o cualquier medicina de niños para la fiebre, pero pero ellos prefieren siempre que el virus Recorre a su curso, como le dicen, que pase solo. Pero sabemos que hay muchas cosas naturales que podemos probar para mejorar los síntomas del virus, eh, incluyendo el mismo asma, y que ellos se puedan sentir más cómodos, o para que puedan dormir, dormir mejor, por lo menos. Yo como estaba tan desesperada por algo que nos ayudara a muchísimo más en, en todo este proceso, yo decidí buscar recetas naturales y lo primero que me salían eran los aceites esenciales, gente que juraban y perjuraban que eso le cambió la vida y que funciona, que es algo increíble, que es como magia. Y bueno, yo creo que ese es un tema que tenemos que crear un episodio completamente dedicado a, a estos aceites. Si no te sientes familiarizada con ellos, busca información online o en YouTube y pruébalos. Yo de verdad que estoy súper encantada. Yo compré dos aceites, limón y lavanda, ya que son aceites, lo que ellos denominan aceites básicos, porque son muy versátiles, tienen muchas funciones y son completamente aptos para bebés y para niños pero bueno tienen tantas funciones y lo que yo hacía era que diluía una cucharada de aceite de coco con dos o tres o tres gotas de limón o lavanda o a veces inclusive lo mezclaba y se lo ponía en los piecitos a veces yo mezclaba inclusive los dos lavanda y limón juntos y se lo ponía en los piecitos inclusive yo eh, cogía un contenedor ya vacío de algo que se me alguna crema cualquier cosa que se me haya acabado y, pre y, y, la y ya lo tenía preparado o sea que no tenía que estar brillando con los aceites en la noche sino que simplemente ya estaba preparado y se lo aplicaba como una crema o sea yo agarraba y por cada cucharada de coco yo le agregaba dos o tres gotas de limón o lavanda y bueno yo se lo ponía en los piecitos con medias. e Increíble como eso le ayudaba a descongestionarse y a respirar mejor. Esto me sirvió de mucha ayuda porque Juliet se calmaba más y podía finalmente dormirse. Yo me he vuelto tan fanática de los aceites esenciales que decidí comprarme un oil diffuser. Y me encanta ponerlo en la sala o en mi habitación para refrescar el ambiente. La marca que yo compré fue Aura y esta marca la conseguí en Whole Foods, pero también la he visto en casi todas las tiendas naturistas que he visitado. Y hay muchísimas, muchísimas marcas que, que básicamente es lo mismo. Eh, simplemente busca en internet y, y, y ahí puedes ver cuál, cuál te gusta más y cuál funciona mejor para ti. Otra cosa que me ayudó con la respiración y la, de, y la descongestión fue el Himalayan Rub. Yo ya esto lo uso desde hace años. Yo tengo más, eh, yo diría que tengo cuatro años usando esto ya porque yo lo usaba previamente con mi hijo cuando se enfermaba. Yo lo compré en Whole Foods, siempre lo he comprado en Whole Foods, pero también lo venden en Amazon y en las tiendas naturales. Básicamente lo que yo hacía era que se lo aplicaba como, como yo mencioné anteriormente con los aceites esenciales, igual básicamente los días que decidía no aplicarle los aceites, le ponía esto. Y este rub, este rub es algo que siempre tengo conmigo cuando viajo porque ayuda muchísimo si los niños durante el viaje se enferman, le da gripe. Es como lo que, lo que en Santo Domingo le decimos viva U, pero es una versión natural. Y yo creo, que es, yo creo que el olor es más fuerte, yo diría. Yo, inclusive, lo uso para mí misma cuando me da gripe o tengo congestión y ayuda inmensamente para los dolores de garganta y de cabeza. Simplemente me lo aplico en el pecho, la garganta o, la, o en la misma cabeza y funciona increíble. Los recomiendo 100% a todo el mundo. Volviendo al tema de eczema, el doctor lo primero que me dio fue, lo, que, lo primero que él me dijo para eliminar el eczema fue, o para controlarlo más bien, fue eliminar la tina, o sea, eh, los, el baño en la tina. No más baños en la tina, que todos los baños sean en, en la ducha y cortos, porque la piel se deshidrata mucho cuando nos damos baños en la tina. Quiero decir, cuando nos sumergemos en el agua y duramos mucho tiempo, especialmente con, con el jabón puesto o con, o con, eh, o con los líquidos de, para, para la tina, eso me ayudó muchísimo porque noté la diferencia al instante. Otra cosa, los jabones con avena son los mejores para el eczema. Así que cuando vayas a comprar un jabón, fíjate bien en los ingredientes y asegúrate que tenga oats o avena. Eso ayuda increíblemente el eczema y la picazón en la piel. Si no hay, si no hay muchísimas recetas online de avena para ayudar con eczema, yo uso California Baby Eczema Shampoo and Baby Wash, pero también el de avino es buenísimo. Tan pronto sacas a tu hijo del baño, tienes que hidratar su, tienes que hidratar su piel inmediatamente y tiene que ser un hidratante fuerte, como son los ointments, o ungüentos. Esta fue, eso fue otro tip que me, que, que es la clave. Eh, mi hijo Nolan también sufre de eczema. Él no tuvo problema de asma como Juliet, pero él sí tiene el eczema muchísimo peor que Juliet. Y bueno, Aquafor es la marca más recomendable para hidratación de la piel cuando viene el tema de eczema porque es una crema bien grasosa que da una capa bien gruesa cuando tú la aplicas. Eh, yo uso el ointment o el ungüento de Burst Bees porque es natural y no contiene petróleo. Me gusta siempre optar por los productos menos dañidos al medio ambiente y que utilizan ingredientes naturales. Todos estos productos que yo uso los voy a colocar en la descripción si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme o comentar en la sección de comentarios. Muchas, muchas personas al enterarse de la circunstancia de mi hija me recomendaron comprar miel local. Esto fue algo súper interesante porque supuestamente la miel local contiene el polen local. Y si se lo das antes de que venga la temporada de polen, tu bebé y su cuerpo se, se van a ir acostumbrando al polen, a este polen. Y esto le sube la, la defensa y los prepara para la época de polen. Ese remedio ayuda también inmensamente para la tos. A mi hija la ayudó increíble para esa tos asmática, la calmaba muchísimo y a ella le encanta el dulcito de la miel, así que no me daba problemas para dárselo. Yo se lo daba en, una, en la cucharita de niños, se lo echaba, eh, cogía una cucharada de niños, se lo echaba ahí y simplemente yo le daba la cuchara para que ella misma lo hiciera y fuera más entretenido, porque a los niños les encanta la independencia, especialmente a mi hija. Pero bueno, por último, la otra medicina que a ella le indicó el médico fue Sertec, una medicina para las alergias. Para esta medicina no se necesita prescripción. La venden, la venden en todas las farmacias y supermercados. Pueden buscar la información online para que lean más información. Eh, y el doctor nos recomendó una dosis diaria y yo escogí dársela antes de dormir. Para que ustedes vean lo desesperados que estábamos, nosotros le compramos un purificador de aire, lo cual yo pienso que no valió la pena. El mismo doctor me dijo que eso no funciona porque tan pronto ella salga de ese purificador de aire o donde esté colo colocado, ya sea en el cuarto o la sala, ella, claro, va a estar expuesta otra vez al polen. Entonces, básicamente, no vale la pena. No tiene sentido. Yo lo que sí tengo que decirles es que los humidificadores de aire, que son totalmente diferentes a los purificadores de aire, son excelentes para ayudar con congestión. Los ayuda a deshacerse de la mucosa, lo cual ayuda a que ellos respiren mejor. Esto es clave si vives en un sitio frío donde se utiliza mucho la calefacción. El aire dentro de la casa suele ser muy seco, lo cual empeora la congestión. El humidificador ayuda muchísimo con esto. En fin, lo más importante, lo que más le ayudó en esta horrible experiencia que pasamos fueron las medicinas prescritas por el doctor, como las que mencioné al principio, <coughs> la combinación de q -bar dos veces al día, albuterol en el inhalador de bebés cuando le dan ataques de asma y Zyrtec todas las noches cambiaron nuestras vidas. Y claro, todo esto lo cumplimentamos con, los, con, las, con las cosas naturales que yo le mencioné anteriormente. Pero yo pienso que la medicina jugaron un rol increíble. Por eso es importante que si tú sospechas de que tu hijo o tu hija tiene asma, que la lleves a donde un neumólogo para que chequee todos estos síntomas. Porque si no tienes la medicina necesaria, la que le hace mejor a tu hijo o a tu hija, van a, vas a vivir y tu hijo va a vivir en miseria, básicamente. Eh, pero bueno, ahora mismo Juliette se encuentra sumamente bien. No ha tenido ningún tipo de ataque de asma desde mayo cuando cuando el polen empezó a disminuir. Así que yo espero que para el año que viene ya haya superado esto porque como dije anteriormente el asma de bebés se supera la mayor parte del tiempo mientras ellos vayan creciendo. Tengo que decir que el Hospital de Atlanta Children's Healthcare of Atlanta es un hospital increíble. Nunca me he quejado del trato de ellos que ellos han tenido con mi familia las y los enfermeros son inigualables y las facilidades son insuperables. Los, los doctores han sido excelentes. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que mi experiencia les haya servido de ayuda y por favor envíenme sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios. Si quieres mandarme un email, me lo puedes mandar a podcast a gmail.com. Quiero saber cómo ustedes han lidiado con sus hijos con asma y que recomienda para si yo tomarlo en cuenta y que otras mamás puedan servirles de ayuda les mando un abrazo extraordinario bye